2: Listo, <risa> fin del programa Hasta
1: ahí llegamos
2: Muy buenas a todos, hoy es 25 de julio, jueves 25 de julio Estamos con el licenciado Mauricio Cabrera, la licenciada María Jesús Zambrana, Y el licenciado Gary Jiménez El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el dolor Desde el punto de vista clínico, tanto como desde el punto de vista científico
0: bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo, muy feliz de poder compartir este momento con todos ustedes. Y me parece oportuna y linda la, la experiencia esta. Dolor. Bueno, hay muchas formas de definir el dolor. ¿no? Aunque alguna vez escuché que cuando uno trata de definir un concepto, la definición delimita ¿no? muchas veces este concepto. Sin embargo, podríamos decir, ¿no? como la Asociación Internacional define, ¿no? que es una experiencia, Sí, sensorial, correcta, ¿no? pero además es emocional, ¿no? con una connotación desagradable ¿no? y que se debe a, un, a una lesión ¿no? de un tejido, ¿no? puede ser cualquier tejido porque la mayoría de nuestros tejidos son capaces de transmitir la información del dolor, ¿no? puede ser una lesión de un tejido que sea real o potencial. Pero también en eh, eh, un artículo que leí decían que el dolor no solo es una experiencia meramente sensorial, sino que es una percepción que hace el sistema nervioso ante un evento, que muchas veces un tejido lesionado puede enviar información del dolor y al sistema nervioso percibirla como grande, pero en otras ocasiones puede existir lesión del tejido y el sistema nervioso no la percibe como importante, entonces todo depende mucho de la individualidad ¿no? de la persona. Sí, o
1: sea, es que, es,
3: es, que es, muy, es que va en ese sentido, es, es sensorial, pero a la vez también es muy psicológico. Y a veces también va a depender del entrenamiento que se tenga.
0: Correcto. Porque, por ejemplo,
3: yo no puedo comparar, a ver, una ama de casa, una señora que está cocinando, cortando, y que se, una señora, se corta el dedo y pongo a un tipo que es entrenado, o sea, que, hace, que se dedica, por ejemplo, a hacer crossfit, o sea, él recibe el dolor de otra forma, puede ser que se corte el dedo con el mismo cuchillo, haciendo la misma actividad, la misma hora, con la misma alimentación, pero el dolor él no lo va a sentir tanto como la señora. O tal vez la señora puede ser multipara y el dolor para ella va a ser cosquillas y para el otro parezca llorando.
0: Sí, eh, pensaba justo en un ejemplo, no puedo comparar una mujer sintiendo dolor versus un varón sintiendo ¿Varón? dolor ¿no? o expresando su dimensión también.
3: Claro, entonces ahí es donde, donde también se modifica. Ahora, por ejemplo, una persona que puede estar pasando por un curso de depresión, el dolor no lo va a asimilar de la misma forma que una persona que esté muy alegre. Entonces, van a ver, hay siempre diferentes cosas que nos hacen eh, tomarlo desde otro punto de vista y hay que ver cómo evaluarlo y cómo tomarlo en cuenta.
0: Se dice que, bueno, esta experiencia, esta, esta dimensión emocional tiene que ver mucho con las creencias, ¿no? incluso de cómo nos hemos educado. ¿no? desde edades tempranas, cómo nos han enseñado a entender al dolor, ¿no? cómo nos han enseñado a percibir las diferentes intensidades del dolor. ¿no? Y a veces se suele escuchar, ¿no? sí, macho, 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 ¿no? aguanta, 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 tú puedes más. ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos una serie de creencias que son culturales ¿no? que nos llevan a sentir más o menos dolor? No, ¿no? Vale.
1: Ahora voy a citar el rondito que sí. he dicho el otro día, cuando estábamos hablando del deporte. Que se habla mucho del de, eh, aspecto eh, psicológico, emocional y los dolores que se somatizan por problemas psicológicos. El deportista entra en estrés y somatiza un problema, es decir, eh, expresa el dolor en una zona, en un sector. cuando.
0: Y, bueno. El dolor tiene una función, ¿no? más allá de, de ser una experiencia emocional, tiene una función ¿no? de ser un signo, si siquiera un síntoma, una señal de alarma, ¿no? de que nos dice, oye tú, aquí algo no anda bien, ¿no? aquí hay un tejido lesionado, ¿no? y lo que tiene que hacer el profesional de, de salud, ¿no? en este caso nosotros que somos dentro de la rehabilitación en el área terapéutica, es por qué él está doliendo, ¿no? porque ese tejido está lanzando esa información, puede ser sutil o muy intensa, unos días, a veces pueden ser semanas, meses, años, una vida de dolor, del por qué, ¿no? hacer caso a esta señal, a este sistema, mecanismo de autoprotección, que muchas veces puede ser erróneo. y sí me gustaría comentar sobre este detalle, muchas veces el paciente puede decir, por ejemplo, eh, me duele la región lumbar, ¿no? una lumbargia clásica. Y uno puede pensar que el dolor es debido a un músculo, ¿no? a un ligamento, a un disco intervertebral o un problema a nivel de las articulaciones facetarias, porque hay muchas estructuras que pueden lanzar información de dolor. Le duele la región lumbar, pero muchas veces el dolor no está, o sea, el problema, la causa del dolor no está donde está el síntoma. ¿no? A esto le denominamos dolores eh, de patrón referido. Puede que sea una viscera que está lanzando. De información de dolor.
1: Es justo lo que hablamos en la anterior, en la anterior sesión, eh, súper lindo porque hay mucha gente que cuando va al médico espera que le dé una receta y cuando va a fisioterapia espera que le haga un tratamiento donde le duele.
0: Y espera que se le toque y se le aplique sí. <risa> todos los recursos justo duele? donde le duele. No, duele. Ese no es uh
1: -huh. el lugar donde está el engranaje uh -huh. inicial de la eh, definitivamente, para eso lo importante, y otra vez volvemos a la, al tema de la anterior sesión: la evaluación, Correcto. Sí. una adecuada evaluación. Es evaluación muy importante. Sí. Es que en algún punto,
3: es, creo que alguna vez eh, dijeron sobre el dolor silencioso y el dolor gritón. Uh -huh. Puede ser que la estructura que, que empezó con el dolor, si sí realmente tenga un problema pero este va a ser porque estén entrando en etapa aguda, pero puede ser que esto se le deba a otra estructura que ya está en una fase crónica. Por eso es que decían, si yo hablo fuerte y entra otra persona que habla más fuerte, obviamente me va a callar, me va a tapar. Entonces ahí es donde incurrimos en que uno de los problemas, sí evidentemente puede estar en la zona, pero hay un dolor más antiguo que está viniendo de otro lado, ahí pasamos a lo que es el dolor referido e incluso el irradiado.
0: Sí, y esto es interesante en consulta, por experiencia, ¿no? Les comento, a veces viene el paciente, por dar un ejemplo, ¿no? Él tiene, no sé, una cervicalgia tensional, ¿no?, debido, no sé, a un esternocleiro mastoideal, ¿no? Le duele esta zona, unos días después dice, ya no me duele, pero ¿sabe qué? Me ha empezado a doler este otro lugar o este otro músculo de esta otra zona. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el dolor gritón, que tenía mayor intensidad, que está agudo o realudizado, ¿No? el sistema nervioso estaba llevando a la percepción de esta información, pero cuando este disminuye o se apacigua, aparece aquel que estaba guardado o silente, ¿no? aparece el otro, ¿no? y puede que este disminuya y aparezca otro, más lejano, otro más lejano o más incoherente, pero este es un mecanismo que se llama mecanismo de adaptación ¿no? compensatorio, ¿no? Eh, es el clásico dolor de, los, de las lesiones por microtrauma, que van sumando, sumando, haciendo un mecanismo de compensación tras otro, y es como una cebolla, ¿no? Nosotros tenemos que ir sacando una caja de la cebolla, luego la otra, la otra, e ir buscando hasta encontrar lo que se dice, y me gusta lo que dice, por ejemplo, Shirley Sarman, ¿no? Que trabaja mucho con lo que es el movimiento, ¿no? Ella dice, hay que encontrar la causa primaria del síntoma, no solo la causa, o sea, Puede que tenía una cervicalgia, un dolor en la región cervical y su causa era una, una sobrecarga de su esternocleidomastoideo, causa. Pero ¿cuál ha sido la causa de por qué el esternocleidomastoideo se ha sobreactivado? Y pueda que no solo sea una causa primaria, puede que sea multifactorial. multifactorial. Ese es el reto. Es el reto del fisioterapeuta kinesiólogo que quiere ser el profesional de primer contacto. Ser profesional de primer contacto implica tener muchas competencias. Lo logramos dentro de pregrado en pañales, pero se logra en posgrado
1: y con experiencia. Jesús, para la es? gente que escucha, podemos definir, no clasificar en los dolores, o sea, porque estoy entendiendo un poquito porque estamos diciendo lo ah, mejor hay algunas personas que no y hay gente que sí, entonces un poquito a ver podemos ir definiendo el dolor de acuerdo a todas las posibilidades.
0: Sí, hay muchos criterios de clasificación, pero uno de los más utilizados, por ejemplo, es el tiempo de duración, ¿no? Y la pregunta para la persona es ¿hace cuánto tiempo le duele? Uno me dirá, sabe que me duele hace 5 días, 7 días, dolor agudo. Otro podrá decirme, ¿sabe qué? Me duele hace tres semanas, casi un mes, dolor subagudo. Y otro dirá, ¿sabe qué? Tengo este dolor que me lleva con cuatro meses, cinco meses, un año, dos años, por encima de los tres meses, dolor crónico. Un dolor crónico puede entrar en fase de realización. ¿Qué significa esto? Llevo con este dolor una vida, años, meses, pero ¿sabe que Ayer levanté un objeto pesado y hoy día me duele demasiado. Dolor crónico en fase de reagudización. Entonces, esta sería la primera clasificación, el tiempo de duración, el agudo, el subagudo y el crónico. La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo le dura? El otro criterio de clasificación bastante común es, el, tiene varios nombres, ¿no? Le dicen clasificación fisiopatológica, etiológica o según el origen, ¿no? Una palabra más simple, ¿no? ¿De dónde viene el dolor? Eh, y esto se clasifica de la siguiente forma: puede ser un dolor de origen nociceptivo, se dice, y este nociceptivo se subclasifica en dos tipos: el nociceptivo visceral, cuando una víscera lanza la información de dolor. ¿Quién no atreve un cólico estomacal? Un cólico menstrual, por ejemplo, ese sería un dolor nociceptivo visceral, la víscera. La víscera es muy mala enviando información de dolor. Cuando envía información de dolores porque la viscera está sufriendo mucho. Tiene una baja densidad de receptores ¿no? para el dolor. Eh, dentro de esta subclasificación sería entonces nociceptivo visceral ¿no? y luego encontramos al nociceptivo somático. Quien entra aquí, es más frecuente. Cuando te lanza dolor un tendón, por ejemplo una tendinopatía, ¿no? eh, una articulación, una artrosis, una artritis, un músculo, ¿no? una tensión, espacio muscular o contractura como algunos lo denominan, un desgarro muscular, la fascia, este tejido conjuntivo también envía información de dolor, un nociceptivo somático y también la piel, por ejemplo el tejido graso también envía información de dolor. Pregunten a las personas que tienen celulitis en grado 3, 4 para arriba si tienen dolor por la celulitis, ¿no? Entonces, todas las estructuras somáticas, las bursas también, ¿no? eh, Sin olvidar a ninguno de los elementos, también envían información nociceptivo en somático. Entonces, tenemos nociceptivo somático, nociceptivo visceral y nos queda uno, el neurogénico, sistema nervioso. Tanto el sistema nervioso periférico como el sistema nervioso central y el sistema nervioso vegetativo están implicados en la transmisión del dolor, ¿no? La clásica se neurogénico, neuropático ¿no? y tenemos unos síndromes más complejos ¿no? que son los síndromes complejos regionales donde el sistema nervioso vegetativo se ve implicado este generalmente es una complicación a otra situación, por ejemplo, una fractura, un proceso de movilización ¿no? muy largo, puede complicar con un síndrome complejo regional. Cuando el sistema nervioso vegetativo, el simpático, se dispara para arriba, produce una hiperactividad. Y aquí la persona que empieza a expresar alodinia, me explico mejor qué es la alodinia, es cuando la persona rosa, por ejemplo, la piel y ya tiene dolor. Pues empieza a sentir dolor ante un estímulo no doloroso. Y bueno, hay otra serie de, de síntomas y signos ¿no? de orden vegetativo no, por la hiperactividad simpática y generalmente son personas que llegan a tener demasiado dolor. Es importante hacer el diagnóstico de este síndrome, de esta complicación no, a otra situación. Eh, sí con los fisioterapeutas, kinesiólogos, cuando tenemos estos pacientes, pero también hay que trabajar con la especialidad de algología porque muchas veces eh, tienen que pasar por diferentes etapas de control de dolor. ¿no? Muchas de ellas a veces suelen ser formas muy especializadas.
1: Uh -huh. Según el tiempo, según el origen
0: Y tenemos también otros criterios un poco más, eh, más nuestros Que son, según por ejemplo, la localización ¿no? El dolor epicrítico, protopático epicrítico, ¿no? cuando el paciente viene y dice, ¿dónde le duele? Y el paciente dice, aquí sí, me duele, este puntito, este, este,
2: y a veces nos toma la mano, ¿no? Y nos dice,
0: ¿sabe qué toque aquí, aquí, aquí? Me duele, ese es el epicrítico. Muy puntual, muy localizado, muy buena actividad del sistema nervioso, porque el sistema nervioso está trabajando tan bien que ha sido capaz de localizar. Para nosotros, en terapia, es muy fácil trabajar un paciente con dolor epicrítico. Evoluciona mejor. En cambio, el paciente con dolor protopático, que viene y dice, ¿dónde le duele? ¿Sabe qué? Me duele, creo que, que mi hombro, mi brazo, mi codo, mi mano, no, no, espera, me duele, hacia el cuello, no o sé, sea, me duele por acá. Se toca un área muy amplia, ese dolor eh, mal localizado, difuso, ¿verdad? Eh, protopático, el sistema nervioso no está haciendo un trabajo adecuado para poder localizar la estructura lesionada. ¿Qué hacemos en terapia? Si viene un paciente con un dolor protopático generalizado, tenemos que partir del protopático con las terapias que hacemos lograr que su dolor sea epicrítico. Y un día viene el paciente y dice ¿sabe qué? Estoy mejor, pero me duele fuerte solo este puntito. Hemos logrado éxito en terapia. ¿Qué otro criterio más podemos encontrar? Este dolor que puede ser según... cómo se está distribuyendo, que puede ser el dolor eh, localizado, referido e irradiado. ¿no? El localizado es... El deportista se desgarró los isquiotibiales, ¿dónde le duele? Sobre los isquiotibiales desgarrados, localizado, perfecto. Coincide el síntoma con el lugar de la lesión. No sé, el jugador de tenis se lesionó los tendones de los epicondiles, ¿sí? ¿Dónde le duele? Sobre la inserción o en el área cercana a los epicondiles. Lesión y síntoma coinciden, localizado, irradiado. Eh, el dolor irradiado siempre pertenece a un dolor de origen neurogénico. Por ejemplo, una hernia de disco, una protusión discal, ser ¿no? la, no sé, la L5S1, el disco intervertebral L5S1, comprime la raíz nerviosa que va a corresponder para el nervio ciático y el paciente va a tener dolor en el lugar de la compresión a nivel lumbar bien bajo y en el recorrido de la estructura nerviosa específica. Ahora, el dolor irradiado debe estar acompañado de otros síntomas, no solo es dolor, debe haber parestesias, ¿no? y también deben de existir este dolor tipo causálgico, le decimos que es un dolor tipo quemante, urente, lancinante, clásico de, las, de, de los dolores neurogénicos irradiados. Y el referido, ese es el traicionero para mí, ¿no? Porque el dolor está aquí y el origen puede estar muy lejos o profundo. Una víscera puede lanzar dolor referido. Por ejemplo, antes de que venga un infarto de miocardio, muchas veces las personas tienen dolor ¿no? en, el lado, en el lado izquierdo, ¿verdad? Y uno puede pensar, ah, es un manguito rotador, es un espasmo, una teniopatía, ¿no? Y unos días o unas horas después le da infarto de miocardio. Ya no tiene
2: el paciente. Ya, ya, ya fue el paciente. Pasó mejor
0: estado, ¿no? Un patrón de dolor referido visceral... Pero no solo la víscera lanza dolor referido, la fascia, los músculos y hasta otras estructuras lanzan patrón de dolor referido. Por ejemplo, parece una epicondilitis, es el infrespinoso de allá arriba y de allá atrás que está enviando el dolor hacia la zona. Entonces el síntoma no coincide con el origen. Hay bibliografías muy lindas ¿no? donde uno busca los famosos síndromes neofaciales y nos dan imágenes ¿no? y nos describen los patrones referidos de cada músculo. ¿no? Entonces el terapeuta puede ir, ¿no? hace una buena evaluación y va buscando, indagando qué músculo guarda ese patrón de dolor referido. ¿no? Y por si acaso ir a palpar, ¿no? ir a tratar. Y a veces podemos tener resultados sorprendentes cuando realmente estamos en el lugar de origen del dolor. Y el último criterio, sin antes, antes de terminar, en la clasificación del dolor según la afectación de las actividades de la vida diaria. ¿no? Este es el dolor de alta actualidad y el dolor de baja actualidad. El dolor de alta actualidad es cuando produce una disfunción severa. ¿no? Estaba el deportista jugando, ¿no? sufre un macrotrauma, se le viene un, eh, un compañero encima, ¿no? luxa el tobillo, sale en brazos o en camilla, ¿no? Disfunción severa o impotencia funcional, ¿no? Un dolor de afectación de alta actualidad. Y de baja actualidad la mayoría de las personas solemos tenerlas, ¿no? Convivimos con ese dolor, ¿no? Trabajamos, ¿no? Estamos en el día a día con el dolor, a veces un poco más, otro menos, a veces nos limita, a veces no. Esas disfunciones leves, y moderadas, son los dolores de baja actualidad. Creo que estos son los criterios que más se suelen utilizar para clasificar el dolor. Existen otros criterios, ¿no? Pueden ser también los criterios eh, más cualitativos, ¿no? La cualidad del dolor. Ahí escuchamos como dolor sordo, urente, lancinante, ¿no? Y podríamos continuar clasificando las manifestaciones de este síntoma.
2: Entonces, toda la evaluación tiene que basarse en todos estos tipos de criterios, ¿no? Y no llegar a solamente solamente decir, ¿cuánto me duele el dolor en 10? <risa> <risa>
3: Pero ahora, gracias, justamente conocer la evaluación. O sea, la evaluación del dolor, normalmente en lo básico nos enseñan: es que de 1 al 10, diga dónde, cuándo le duele. Uh -huh. o sea, y eso probamos en algún punto con los estudiantes: de ver la forma de ver nuevos sistemas de evaluación del dolor. Porque o sea, hemos partido de tan chiquito que se vuelve tan grande. Entonces, por ejemplo, usamos un software que lo has debido ver: que es el de 5D, sí. que es para el dolor, que tiene un montón de, de tablas y que al final nos lanza un resultado único este nos es útil hasta cierto punto Correcto. porque eh, nos es útil cuando venían, viene alguien que está consciente sí. pero ¿cómo le hacemos con personas que no nos ayudan porque psiquiátricamente no se sienten bien? por ejemplo a mí me tocó trabajar mucho con adultos mayores y, y en su momento era difícil porque les tocábamos y todos les dolía. difícil. Sí. Sí. ¿cómo, o sea, cómo, ¿cómo lo podemos cuantificar? porque cualificarlo pues, es relativamente fácil sí. pero cuantificarlo para por ejemplo hacer un estudio darle una una gradación numérica ya es y es complejo
0: ese es el elemento cualitativo del dolor no que dentro de ciertas edades extremas ¿no? niños o personas ya de edad avanzada o ciertas personas con un cierto estado mental o un cierto estado de conciencia no pueden permitir lograr la percepción del dolor como percepción no pueden hacer esta clasificación no ¿hace cuánto? ¿cómo le duele? ¿dónde le duele? dígame si está o cómo está doliendo no pueden hacerlo porque su condición no les permite no se puede evaluar ¿pero qué sí se puede evaluar? se puede evaluar simplemente como mecanismo de protección del sistema nervioso si su sistema nervioso percibe o no el dolor como mecanismo de autoprotección entonces a eso se agarra una agujita ¿no? neurológica por si acaso ¿no? una aguja neurológica de Punta Roma se pincha y se observa la expresión facial, la respuesta corporal, gestual, a veces no verbal de la persona ante la respuesta del dolor, entonces no, es la limitante ¿no? sí,
3: porque en algún es punto limitante. nosotros vimos precisamente cómo se expresaban en diferentes situaciones para ver si realmente era lo que nos, nos decían claro. o bien solamente era necesidad de alguien sí. más
0: Sí, ese es el elemento, o sea, hay muchos componentes, muchas dimensiones culturales, sociales, ¿no? familiares, ¿no? psicológicas, es el elemento cualitativo. Y cada paciente describe su dolor de forma única.
1: Hay ¿no? sí, gente que dice, me duele específicamente el músculo, me duele el tendón, Así, mi papá tiene una habilidad para...
0: Sí, hay, que, que hay gente que tiene no, esa habilidad, sí. esa, nosotros sí. le decimos conciencia sí. proprioceptiva, ¿no? sí. y hay otras personas que no. Pues
3: el hecho de los umbrales. Hay muchos que, por ejemplo, toleramos muy bien el dolor y otras personas que no toleran el dolor. Pero eso, es, eso se debe también a todos los procesos que habíamos mencionado.
1: ¿Y cuando la terapéutica? Uy, la terapéutica.
2: una hora más de charla. La, la terapéutica es amplia, amplia
0: ¿no? Eh, me parece que podemos hacer dos enfoques, ¿no? Trabajar sobre el síntoma dolor porque duele, ¿no? Y hay que disminuir, neuromodular el dolor, está perfecto, el paciente lo necesita, sí si lo hacemos. Pero también hay que trabajar sobre el efecto causal, ¿no? O Saber ¿por qué le está doliendo Y más allá solo del síntoma, ¿no? Ahora, ¿qué, qué hacemos los fisioterapeutas kinesiólogos Tenemos muchas herramientas de trabajo, ¿no? ¿no? Tenemos una serie de recursos físicos, láser terapia, ¿no? por mencionar algunos, ¿no? ondas de choque que ha ido evolucionando tanto hoy en día la tecnología ¿no? eh, para trabajar dolor, ¿no? pero no solo los recursos físicos, ¿no? sino también los recursos manuales. Hoy ¿no? en día hay mucha formación en el área manual, ¿no? derivados de la osteopatía, de la quiropraxia y muchas otras técnicas como está entrando la inducción biofacial, las liberaciones faciales, ¿no? Trabajan también sobre dolor y factor causal. Eh, que otros recursos, los recursos kinésicos, se puede trabajar a través del movimiento del dolor. Sí, claro, cuando el dolor no esté en una escalada del 0 al 10, en 10, ¿no? Tendremos que esperar que el dolor lo no haya disminuido en su mínima expresión o no, o no está ausente para trabajar el dolor, para evitar que reincida en el problema o trabajar la causa del problema, ¿no? Y también hay muchos eh, terapeutas que están entrando en la aplicación de recursos químicos, ¿no? Eh, ya para una formación de, de posgrado, porque estamos creciendo, ¿no? Y las posibilidades son amplias. Y más allá de lo que hacemos nosotros, también a veces en ciertos casos especiales donde no pueden modular bien la percepción del dolor, hay que trabajar con psicología, ¿no? Hacer terapias, ¿no? o con otros profesionales como la algología que está creciendo aquí en Cochabamba y algólogos que se dedican específicamente a trabajar en control de dolor. ¿no? Por ejemplo, en pacientes con cáncer o pacientes que hacen estos síndromes complejos regionales ¿no? de hiperactividad simpática. Creo personalmente que dependiendo de las necesidades del paciente, el terapeuta debe de seleccionar los recursos. Puede aplicar uno, dos, tres recursos, ¿no? De acuerdo a las necesidades. En ese momento, combinarlos, ¿no? Puede que para uno, para un paciente le quede muy bien un recurso de electroterapia y a otro no le siente bien. Puede que se necesite una técnica de liberación facial. O puede que este requiera una técnica de reeducación de patrón de movimiento. O sea, ¿qué necesita el paciente? Y regresamos atrás. Evaluar. Y reevaluar. Una y otra vez.
2: La formación igual ha crecido un montón en cuanto a terapéutica es mucho ¿no? pero se resumiría más que todo en recursos físicos, eh, kinésicos y manuales, en este caso que estaría viendo mucho, no, que es la terapia manual
3: ¿Qué no <risa> ¿Qué no que no son las
2: que no son algo que una
3: vez me dijo un profesor me dijo un profesor chileno eso me dice, ese, ¿cuál es el buen profesional? ¿con quién te tienes que hacer tratar? ¿quién es el que va a dar la solución a tus problemas? es aquel el que te va a identificar bien tus problemas porque a veces podemos ir a X o Z servicio y nos dicen, no, ah, ya le voy a poner esto porque le está doliendo y normalmente muchos lugares se han vuelto. Se han automatiza vuelto. el
0: profesional, sí. ¿no? Y hace una Com automatización
3: Com de Com terapias, ¿no? Sí. Entonces, <risa> o se remiten a, a la receta de cocina que tiene un bademeco y dice sí. la receta de cocina. Entonces yo me decía, un buen profesional se, 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 se identifica porque evalúa bien y cada día va a cambiar, va, va a jugar contigo en relación a lo que está haciendo a la terapéutica claro. porque es, 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 es cambiante es movible, entonces siempre que se mueve una cosita diferente, una pelita mal una pelita menos y a la
2: vez hay que tener en cuenta que cada paciente es muy distinto o la probabilidad sí. del paciente es muy distinto entonces nosotros tenemos que hacer un tratamiento muy personalizado para esta persona que puede ser muy diferente para otra persona a pesar de que tengan el mismo diagnóstico
1: hemos hablado en las anteriores sesiones también de que Personalmente creo que Gary, un poco Marcelo también, que está de acuerdo en que esto de hacer fisioterapia todos los días no debería estar tan bien. Deberíamos darle al organismo eh, un tiempo de entendimiento de lo que se está haciendo, porque al final es una modificación de su estado. Y eh, nosotros proponíamos, o estamos en ese andar, de tratar de quitar esa idea de que vas a fisioterapia 10 días seguidos, 10 sesiones, y más bien enfocar hacia la terapéutica con días alternos y a lo mejor en una menor cantidad, que es un resultado que hablábamos anteriormente, que generalmente eh, una buena terapéutica de que hablaba marcelo, aplicada en intervalos de tiempo que el organismo tenga tiempo de entender, eh, menos sesiones y mejor resultado. ¿Qué opinas tú de eso?
0: Me parece que es oportuno. ¿no? De hecho, uno debe respetar los tiempos de autorreparación, de autosanación del cuerpo. ¿Qué es un terapeuta? No? El terapeuta da un estímulo para que el cuerpo se reinicie naturalmente, sus procesos naturales. ¿no? Simplemente hacemos eso, cuando lo hacemos muy bien hecho. ¿no? El restante por ciento le corresponde al cuerpo del paciente y al paciente poder ir en ese camino de, de sanación, de recuperación. Eh, se respeta esos tiempos. Entonces, hay ciertos pacientes que van a requerir terapias todos los días. Hay otros pacientes que no, tal vez tres veces a la semana, dos veces a la semana, a veces yo hago terapia una vez a la semana, o inicio cinco días, tres días, dos días, un día, una vez cada dos semanas, una vez al mes ¿no? entonces para acompañar en este proceso de autoreparación ¿no? respetar, y también hay que ver qué tipo de terapia estoy haciendo ¿no? si hago por ejemplo una terapia de mm, regeneración, y hago regeneración hoy día, mañana, todos los días no permito que el cuerpo autorregenere, porque reagudizo, reagudizo, reagudizo entonces, terapia de regeneración intensa hoy día descanso, un día, dos días ¿no? y luego vuelvo a entrar con el paciente para que el cuerpo tenga su tiempo y le demos también un tiempo aceptable para que evolucione y ver que si continuamos con esa misma estrategia terapéutica o la modificamos Y también hablábamos el
1: otro día de la prevención Sí Entonces, eh, y me estaba acordando cuando hablaba con el maestro Arsidiucra que él tenía pacientes que iban una vez al año siempre a hacer un conjunto de terapias, no sé la cantidad exacta, no recuerdo, pasados unos días, ¿no? Un conjunto de, de sesiones simplemente preventivas. Y entonces esa gente nunca tenía dolor de nada, no le dolía nada.
0: Es que si llevamos el automóvil cada cierto tiempo al mecánico para hacer mantenimiento, ¿por qué no va a ir nuestra máquina corporal ¿no? a tener un mantenimiento para evitar de que se lesione o tenga una mejor calidad de vida? pero no solo terapias pasivas, ¿no? Ah, Hay claro. que trabajar mucho la terapia de movimiento, ¿no? Sí. Terapia. Y el movimiento sí. es la clave. Es la clave. Estamos muy
2: para la clave. Todo Tenemos todo que terminar
0: nuestra terapia en movimiento y con el movimiento y para el movimiento. Sí, exacto.
1: Sí. Cuando llegó Guido Valerini, el uh -huh. italiano, que brazo derecho de decir de Salman, eh, le mostramos con Gary el podoscopio que hemos desarrollado con ingeniería biomédica para digitalizar uh -huh. el estudio. Y eh, nosotros mostrábamos a la persona en posición bípedal, los dos piecitos sí. en el la vidrio, costumbre. ¿no? Uh -huh. y, y él nos dijo, me parece muy lindo, pero eh, cuando la gente está así paradita, quietita, sin ni siquiera respirar para tu estudio, tú tienes que ponerle monopodal, es decir, en un solo piecito, y tienes que balancearlo porque tiene que ser una simulación de que está
0: caminando. E incluso se le puede pedir unos pasos antes, ¿no? Y después de repente aparece el y, él, y se toma ahí. ¿sí? Entonces, y,
3: y precisamente con eso vimos que, con eso vimos el, la prensión que hace el pie. a ver, gracias a eso ya hemos visto la presión real del pie. O sea, una, una pequeña observación de hecho, no que nos ha hecho ver la presión real del pie.
0: O sea, presión como de presión o de peso.
3: Prensión en sentido de dos momentos: del agarre que va a hacer el pie en el momento de fijarse. Y en el momento del despegue, porque hay dos momentos que hace presión el pie. Uno es cuando pisamos inicialmente, si hacemos descarga, y empieza pie hace presión. Pero cuando vamos a despegar el pie, hace otro tipo de presión. Entonces ahí intervienen dos fuerzas. Y hay que ver en ambos
0: momentos porque a veces vemos diferentes cosas y ven las presiones, las presiones. Sí, es muy dinámico. Sí, sí, es bien bastante bien. interesante. Si sí es que su reflejo de presión plantar, no está persistente. Mm -hmm. <risa> no, porque no, los no. primitivos habían podido ah, sí, estar persistentes sí, sí. o se reactivan. Es, algo, es una línea que está entrando en, en, de forma muy interesante. Sí, ahora.
3: Y eso normalmente se hace en quienes nos a ver en los presiones? con fascitis. Se despierta.
0: Las patologías dicen que despiertan sí. reflejos primitivos. Sí, sí, sí. Sí y cómo a través de la inhibición del reflejo primitivo puedes evitar la reincidencia, digamos, de la base explotada. Sí. Sí, no sé cuán cierto será así, pero básicamente esa es la idea. ¿no? Muy interesante. Sí, hay, pues, es que los, hay procesos neurológicos que se están <risa> introduciendo cosas traumatológicas donde mucha gente a veces nos trae de locos. Es que es inevitable. Es, sí. El sistema sí. nervioso sí. es la ciencia universal sí. <risa>
2: para todos. Y, y todo el estudio y <risa> métodos de evaluaciones cambia y hay que mantener estos nuevos métodos de evaluación también. Porque le mostramos un diseño de fuerza muscular, el que manejamos, el del 1 al 5, el de danas, el que ya requería mucho tiempo. Pero él aplica otro método que incluye eh, llevarlo al músculo en una contracción máxima y que soporte esa contracción máxima. Ahí sería un problema de fuerza muscular. Pero, no sé, por yo, yo lo pruebo por mi estadía, ¿no? Porque no hacer que no, o ver que el músculo eh, pueda... Eh, mantener esa fuerza máxima, no, no llevarlo desde una eh, extensión a una fuerza máxima, no. Entonces son cosas que cambian. Es la prueba sí. de ruptura. Sí, prueba de
1: rotura. Es un poco lo que hablábamos también comparando el ser humano. y habíamos comparado y le hemos lanzado videos comparando con la Fórmula 1, que hablabas hace rato. Eh, se hace mantenimiento a un auto porque no a tu cuerpo. Lo mismo, el Fórmula 1 es una máquina de alta tecnología después de cierta cantidad de vueltas, por decirte algo, eh, cada 20 vueltas tiene que entrar a los boxes a hacer mantenimiento, cambio de llantas, gasolina, qué sé yo, igual el cuerpo humano. Y otra analogía que hemos hecho es con el avión. El avión está hecho para volar. Tú, si tú averiguas, los aviones tienen que estar en tierra eh, el menor tiempo posible, media hora, digamos, para cargar gasolina, este carga gente o la carga propiamente o equiparlo para la atención de la gente que siempre después está volando, debe estar el mayor tiempo posible volando igual el ser humano, tiene que estar el mayor tiempo posible ¿Para qué
0: ha sido visto? diseñado? ¿Para moverse? Mover. Sí, entonces ese concepto importante,
1: entonces hablábamos también con Gary si moviéndote no te duele no lo toques
0: si, entonces si, estás moviendo,
3: entonces se está funcionando.
0: Está Puede ser no una distorsión de percepción sí. del sistema nervioso. <ríe> ¿no? En estos fotos de eventos, sí como, hemos,
2: como han dicho no es que hay que, hay que iniciar con movimiento, contiene que existir movimiento en tanto en el inicio mm. como en el final. Ni bien ha salido de una eh, operación un paciente con de eh, declinación cruzada. Ya generó ciertos grados de movilidad, que es la rodilla, pero obviamente no va a ser eso. todo, todo, todo el arbol, sino va en grados,
0: que es muy importante. Sí, esto es, eh, va progresando, progresando la introducción del movimiento, ¿no? Uh -huh. Y el kinesiólogo, o sea, el fisioterapeuta, el kinesiólogo debe de saber cómo progresar un, el movimiento ¿no? con el paciente. Tiene que saber, cómo es que... hacer el movimiento por el movimiento, ¿no? Y el tecnicismo del movimiento. Por ejemplo, si nosotros vemos, eh, los jugadores de fútbol dicen, en prevención sí, me elongo mis isquiotibiales como precalentamiento, y después sí lo elongo. A ver, ¿cómo lo elongo? Y no sabe elongar bien. Exacto. Cree, cree que está elongando bien. Pero la técnica del cómo se elonga, de cómo se posiciona, se alinea, los tiempos, por ejemplo, eso lo manejamos nosotros. Y el paciente, porque
2: Ajá. los las, las, generalmente las enlongaciones que manejan son elongaciones para personas que no realizan deporte. O que tiene no una retroceso muscular que ya sea normal una persona que sea sedentaria, pero para deportistas es muy diferente este tipo de locomotoras. Entonces es, es, son cosas bien bonitas. Ahora yo estoy muy enamorado de esto. Da mucho para comenzar no, Cinco
1: días de Está charla. para hablar
2: de sí, yo sí, creo verdad, que, para seguir hilando y seguir hilando. Bueno. La siguiente vamos a continuar con. Vamos a ir al aparato locomotorico.
1: Ah. Sí, yo creo que cada uno de ustedes tiene cosas en su mente Que quiere decir que bueno, un poco el tiempo Ya nos pisa y todo eso Y es apasionante mucho. Es una Pero, Bueno, empezamos Hemos empezado con la primera sesión De cositas básicas, después un poco de oficio Y bueno, ahora el dolor Y tampoco vamos a ir si, si la gente quiere algún tema En particular, que nos escriba y nos diga Y podríamos y vamos, continuar hablando
0: pues, de más dolor Sí, 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 <risa> sí bueno, mucho claro. más <risa> ¿no? Pero me gusta el tema de aparatos. Sí, hablar de movimiento.
2: Pues, es ¿no? sí, ¿no? ¿no? muy, muy, muy bonito. que distribuir. ¿Tienen, <risa> eh, tienen para enviarnos un correo lo que es kinesiologiando.v.com y pueden mandarnos mensajes ya por la plataforma de iBox y seguirnos con bueno, un Spotify que vamos a en esas dos plataformas de momento. De cualquier tema que ustedes quisieran hablar, eh, de algún tema que, específicamente que quisieran tocar, bueno, nosotros vamos a reunirnos con todos los profesionales y vamos a charlar nada más dos horas y luego edición, 20 minutos en el porque es muy bonito escuchar este bueno, dicen gracias, música de despedida otra vez ya ya está de despedida, persona, <risa> de despedida. <risa> oficial entonces, bueno, conmigo será hasta bueno, el siguiente dicen sí
1: gracias y bueno no, otra oportunidad, Chis, porque yo cada vez que te escucho realmente aprendo un montón es, eres una capísima sabes, o sea, Admiración desde Guadalajara, Nito Limache también, Agad Marce y Marcel, y ahí Marcín también, Capos, o sea, fisioterapeutas, podemos eh, aprovechar un poquito de su conocimiento para que de alguna forma eh, se beneficien nuestros estudiantes, los docentes también, porque siempre aprendemos, y la población, ¿no? Y qué rico utilizar esta tecnología. Un mío también a la próxima sesión, muchas gracias.
0: Yo, muy agradecida, una vez más. No, gracias por escuchar, no, por la invitación y ese es saludable. Aprender, informarse ¿no? y tener este conocimiento.
1: Sí,
3: claro. sí. No, y a mí me encantan estas cosas porque, sí, como se dice, nosotros siempre aprendemos algo. Es un gusto haber compartido, decirme eso. Es un gusto, Marcelito, dicen queridos, siempre es un gusto con todos. Nos veremos ya bueno, nos escucharemos la próxima la, próxima <risa> Hasta la siguiente. Sí.